0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那这讲呢，我们要来一起品读一下《病风》里的《伐柯》这首诗歌。《伐柯》这首诗歌啊很有意思，它非常短小，一共只有两段四句话。但是即使是这么短小的一首诗歌，其实如果我们去细细品读的话，也能从中品读出非常深刻的内涵。那诗歌一共有两段，我们先来读一下诗歌的第一段：伐柯如何，非斧不克；娶妻如何，非媒不得。我们看诗歌第一段的这两句话，其实都是以一句设问句作为一个开端，自问自答。我想很有可能这首诗歌是当时民间对唱的这么一首歌谣啊，你一问我一答，一来一往，对唱而歌。那我们先来看第一个问题啊。伐柯如何？柯这个字啊，毛诗里就解释说科，柯斧柄也，什么意思呢？就讲柯指的就是古人啊用的斧子上的那个木柄。那伐柯当然就指砍伐木头制作斧柄的这么一件事情。那诗人就在问了，要怎么才能去砍伐木头制作一个斧子的木柄呢？接下来就回答了，非斧不克。非这个字啊，通非，也就是,是非的那个非。克呢，在这里指的就是克服、能够的意思。就讲，你如果要砍木头去做一个斧子的木柄的话，那就必须要用到斧子，因为斧子是用来砍木头的嘛。如果你用其他的工具，比如说你用一根针，你想要去把一块大木头制作成一个斧子的手柄，那肯定是不可能的。所以第一个问题，它的问题和答案其实都很好理解，非常形象。那接下来第二句，也就是第二个问题了：娶妻如何？那要怎样才能娶到一位美丽贤淑的妻子呢？呃，接着答案就来了：非媒不得。媒这个字啊，朱熹在《诗集传》里就解释说：“媒通二性之言者也。”就讲媒这个角色，就将两户人家连接起来的那一个人，其实就是婚姻里的那个媒人。我们在之前的诗歌里啊，就讲过中国古人的婚姻观，在古人眼中啊，一段正确完满的婚姻必须是父母之命、媒妁之言，就是要通过父母的安排，通过媒人的中间介绍、牵线搭桥来完成的。所以诗人在这里就讲，一个年轻的小伙子，你要娶到一个心仪的姑娘，没有这个媒人的牵线搭桥在中间穿针引线，那可是万万得不到的。那诗歌读到这里啊，第一段就已经读完了，非常简单直白，就两个问题。那诗人呢，也都立刻给出了一个标准的答案。但我们如果细细品味一下的话，诗人在第一段里其实想通过这个罚科和娶妻这两件事情，说明一个什么样的道理呢？这个道理其实也很简单，那就是无论你做什么事情，你要做好、做成功，都必须要。走对路，要找到一个正确的解决这件事的方向或者切入点才行。孟子里面啊就讲过这样一个故事，他就讲当时齐宣王要见孟子，他就向孟子啊询问治国安邦的方法。孟子啊就劝谏齐宣王，让他放弃使用武力征服的这种霸道的手段，而是要采取仁德治理的这种王道的方法。那孟子就跟齐宣王说啊，他说你如果你最大的愿望是要统一天下，要平定中原，让四面八方的国君啊都来臣服于你，朝拜你，那你如果想通过武力征伐的这种手段来实现这个愿望的话，就相当于是什么？是缘木求鱼。什么叫缘木求鱼啊？就指一个人啊，他想要捕鱼，结果啊，他却顺着树啊爬到树上去捕鱼了。那可想而知啊，这。肯定就是一件很荒唐的事情。我们现在三岁小朋友都知道，树上你是捉不到鱼的嘛，怎么可能有鱼在树上呢？鱼都是生活在水中的。那这样缘木求鱼的结果是什么？必然就是吃力不讨好，徒劳一场。所以孟子就讲，你齐宣王如果想要靠武力征服的方式来夺取天下，就和爬到树上去捕鱼这件事情没什么两样。因为你一开始要实现你目标的这个努力的方向你就错了，你往树上去爬了，所以结果呢也注定是失败的。只有选对路子了，找对方向了，用仁德的王道的方法去统治，这样才能最终实现这个远大的目标。那其实类似于像缘木求鱼这个故事的也有很多，比如我们之前《诗经》里就讲过。南辕北辙这个故事嘛，一个人他心里想要去南方，结果自己驾着马车一直往北走，那一开始你方向就错了，那就算你的马再好，车再好，你也始终到不了你想要的那个目的地。所以，我们回过头来看诗歌的这第一段，讲的不也是这个道理吗？你要伐科，那你首先要找对伐科的工具啊，你要用最适合的工具，斧子，你才能完成这样一个工作，对不对？你要娶妻，那首先你要找对方向，你要通过媒人去帮助你找，你才能找到合适心仪的妻子嘛。如果你跑到马路上天天蹲在那里，或者你到山林旷野中去喊去等着，你等一辈子你也找不到那个你心仪的妻子嘛。当然啊，这个媒妁之言啊，只是古人的一个婚姻观，一个婚姻的标准，在我们现在并非是正确的。但是我们如果站在古人的立场上去看的话，其实他背后所讲的这个道理是不错的，那就是任何事情要做成功，都要一开始就认准方向，找对路子，你才行。好，接着往下看，那要做好一件事情，认准方向，找对路子，当然是最重要的一个起点了。你离开了这个起点，任何事情注定就不能成功嘛。但是，如果我们进一步思考一下的话，你要做好一件事情，仅仅是一开始认准了方向、找对了路子，就能够一定做好了吗？当然，这也不是肯定的，因为有了准确的方向之后啊，更重要的是什么？是我们还要有正确的努力的方法才行啊。所以，诗歌接下来第二段就更进一层了，告诉了我们要做好一件事情，好的方法它的重要性。伐柯伐柯，其则不远。我觏之子，笾斗有践。那首先在第二段的第一句啊，诗人还是继续上一段的内容，先讲伐柯这件事。那现在既然我们已经知道了伐柯，科一个好的开始是你要知道要用斧子嘛。但是你有了斧子，这只是一个正确的工具，一个好的开始，就不代表你能够制作出一个像样的斧子的木柄嘛。因为你要砍多长多短的木头，你要砍成圆形呢？还是方形的呢？这些都是后面具体的步骤和方法了。所以诗人在第二段一上来就讲：“伐科伐科，其则不远。”这个“则”字啊，朱熹在《诗集传》里就解释说：“则法也”，也就是方法、规则的意思了。这句话就非常有意思了。那制作斧柄真正正确的方法是什么呢？诗人就讲。啊。呃，制作斧子的这个木柄啊，如果你已经用手上有这个砍伐木材的斧子了，那制作木柄的方法和这个规则就离你不远了。那这里诗人还故意绕了个弯，卖了个关子，什么意思呢？《毛氏正解》里就解释说：“伐科者必用科，其大小长短尽取法于科，所谓不远求也。”意思又讲，你既然用斧子去砍木材制作斧子的柄，如果你不知道具体制作斧子柄的方法，那你手上不就拿着一把斧子吗？不就正好有一个可以借鉴参考的对象吗？所以啊，方法离你不远，就近在眼前。好，那这个问题讲完了，接下来诗人要再接着讲娶妻这件事情。我觏之子，编斗有见。觏呢，就指遇见的意思。之子当然指的就是那一位由媒人介绍的这位心仪的姑娘了。虽然说娶妻要通过媒人，但是通过媒人啊，也只能给你介绍一个门当户对的姑娘，一个对象。他只是牵线搭桥嘛。如果你真的要得到这位姑娘的芳心，要成就一段美好的姻缘，你还有很多事情要做呢。其中最重要的就是要表现出什么？表现出你对这场爱情。这段婚姻的一个重视程度，对于对方那位姑娘，你是有真诚的心意才行的。那这份心意要怎么去做，怎么去表达呢？边斗有见，边和斗啊，都是古代盛放食物的一个器具。边呢是一般用竹子做的嘛，所以我们看它是竹子头，主要呢就放一些果实啊、果脯之类的食物。那斗呢一般用金属做的比较多，主要是盛放肉类的食物。有见啊，就指排列整齐的样子。这里就讲，这位小伙子如果真的想要见那位自己心爱的姑娘，你要见他的时候啊，为了表示重视和诚意啊，你就要准备精美的食物和宴席，摆列整齐，这样礼仪周到啊，这姑娘见到的时候啊，才会看到你对她的重视和诚意嘛。这些当然就是古代非常重视的婚姻礼仪了。我们之前诗歌里也讲到过，古代的婚姻就有很多步骤和礼仪的。只有做好了这些古代婚姻流程中必须要做的每一步的礼仪，这样的婚姻和爱情才会水到渠成。所以我们看诗歌读到这里啊，其实是层层深入的。不管是罚科也好，还是娶妻也好，这两件事情啊，诗人都从第一段所讲到的那个最初方向切入点要准确定位，对吧？那现在呢，就进一步在第二段讲到了，在你找到正确的方法切入点之后啊，怎么具体的去找到实现这个目标的方法？怎么去探寻这个方法呢？怎么去把它做好？将一个好的开始。怎么样去化作为一个最后真正成功美好的结局，这个才是最重要的。那如果我们再进一步思考的话，就可以对这首诗歌有一个归纳性的总结。诗人所提到的找到正确方法的途径，他有提到哪些呢？我想有两个方面。首先呢，就是要懂得从过去的经验中去学习参考，去总结归纳。比如说伐柯这件事吧。你就要学会从手上已经有的斧子上去找到伐科的一个真正的参考的方法，《战国策》里啊就讲到过“前世不忘，后世之师”嘛。我们人类几千年的历史，几千年的文明，能够走到如今，发展的如此迅速，其实所有的成果，都来自于对过去历史经验的一个沉淀、积淀和总结，都是前车之鉴。牛顿不就说过：“我之所以能够看得远。”都是因为我站在了巨人的肩膀上，所以当下的成就很大程度是离不开对于过去经验的总结的。我们在日常生活中要做好一件事，如果一开始找到了切入点，然后具体去努力的时候，也要记得我们要学会善于去总结之前的经验和方法，这样才能够事半功倍，更快的去达到一个最终的目标。这是诗人告诉我们第一个。获取正确方法的途径，那第二个途径呢，就是要做到真心诚意。就比如说娶妻这件事情，已经有媒人给你介绍好的姑娘、好的对象了，你这个爱情啊，已经有了一个美好的开端和基础了。那接下来能不能成功，那就要看你了。你要通过礼仪来表达自己的这份真诚，因为礼这件事情本身啊，就是一个人诚意的表现。你只有付出了真心和诚意，才能够真正获得姑娘的芳心，也能够得到姑娘家人的肯定和认可嘛。虽然每一个历史时代、不同的地域范围啊，其实有着不同的礼仪和你表达诚意的方法。就比如说婚姻爱情这件事情，在古代呢，你可能是要遵守很多婚姻的礼仪，比如说要摆一些宴席啊，把食物摆放整齐啊，表达自己这种一份重视的状态。那在现代，可能你不需要这么做。可能在现代，你可能要送一束花，或者你写一封情书啊。在不同的时代都不一样，不同的地方也都不一样。但是，如果我们仔细看这个事件背后的道理的话，其实不管千百年以来啊，都是亘古不变的。我们如果要做好一件事啊，都应该首先要端正你内心的态度。你能够真心的去投入，去付出你的勤奋和努力，这是一条千古不变的真理。这个世界上，我想没有一个人可以不认真、不真诚地去对待一件事，到最后还能把这件事完美的做好的，这我想是不可能的，难道不是吗？那伐柯这首诗歌啊，读到这里啊，我们就已经读完了。我们看，只要我们能够认真地去品读、去体悟，哪怕是这么一首。极其简单的诗歌啊，也能够品出深刻的内涵，去学会一些做人做事的道理。我想，这也正是好的文学作品啊流传千古它的魅力所在。另外啊，关于这首诗歌还要多说一句的是什么呢？就是因为《伐柯》这首诗歌是《诗经》里的一个经典篇目，它流传很广泛，几千年了。而这首诗歌里，诗人呢？又特别别出心裁，他将伐科和娶妻这两件其实看似毫无关联的事情啊放在一起来写，所以以至于啊到后来，伐科这两个字啊就慢慢的和婚姻这件事情啊形成了一个文化上的联系，构成了一个文学上的典故。那后世的文学作品里啊也经常用伐科这两个字来表示婚姻里啊为人做媒这件事情。我想，这不得不说也是文学发展、文化发展上的一个非常有趣的意外吧。好，那关于法克咒诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。